0: はい、7月3日月曜日ですね、僕は朝9時35分になりました、えー、今日からまた7月のスタートっていう感じですね、いろんな会社さんもう今日から後半戦スタートみたいなところがあると思いますし、まあ、僕のツイッターのタイムラインを見ましたところですね、6月30、まあ、先週末金曜日かのところで、まあ、最終出社日だってところで、なんかまあ転職をされた方とか、今月からまた違う職場でスタートを切るみたいな方も結構ちらほら見かけましてですね。はい、まあ、後半戦というところでいろんな人も切り替えの時期なんだろうなと思いますけど、はい、まだ今日から頑張っていきましょう。はい、おはようございます。姫美のキースこと桑原です。では、本日、も朝活動を始めていきたいと思います。今日の読もうと思っていただいている記事ですけど、クリエイティブ 10% ストラク u c t u システムズ Systems are the rest いうことで、まあ、c r e a t i は 10% しかなくて、残りが構造とシステムだと。逆に言うと9割構造とシステムがあれば、クリエイティブに行けるよという話ですね。デザインの規律とは優れたアイデアを構造化し、待機化することに取り組むことであるみたいなお話がえ今日は入っていますというところで読んでいきたいと思います。今日の参加者ですけど、ヒローさんって読むんですかね。はい、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。今からダラダラって読んでいきたいと思います。まあ、ちょっと技術的な記事じゃないんであれですけども、聞いてみていただければと思います。あと、すみません、見えてないけど、ツーさんも参加されてますね。おはようございます。ありがとうございます。ではでは、えー、早速本題に入っていきます。きたいまいアイディアが良いものに変わるにはそのアイディア以前に存在していた構造とかシステムがそれを実現させたからになります想像的な空間にはシステムは良いアイディアを死に追いやる場所だというふうな神話がありますイノベーションとはほとんどの場合想像からの脱却を意味しますでこれは真実から遠く離れたのではありませんこれはデザイナーがいかに仕事における斬新さの役割を誤解しているかを知るためには必要な全てというものが立っている有害なフレーミングなのでありますとしかしそれについてはまた今度は話していきたいと思います構造やシステムっていうのは創造性を潰したり全てを同じように見せたりはしません美や技巧から効率や利益を絞り出すこともありませんそういったことはでもやろうと思ったらできますしかしそれは実際の目的でもありません構造とシステムというのはデザイナーにとって最も重要なツールであるだけでなく究極的にはデザインそのものになりますとで新しいアイディアが理解され経験されそして作られることを可能にするものなんですよとまあまあでもデザイナーはデザインを起こす時、まあ、デザインツールを使ってやると思いますが結局は構造の話をしているような確かに気はしますけどねでしかしそれらは適切なタイミングで適用されなければ機能もしませんと私のキャリアの現時点ではおよそ120人のデザイナー150人のプログラマー開発者エンジニアとま仕事をしてきました彼らの誰もが良いアイディアを持っておりましたしかしそのような良いアイディアを彼らが作るために雇われたものの立ち上げ続け持続させることができた人っていうのはほとんどいませんでした20年間このような状況を観察しそれを克服するために人々を支援した結果私は根本的な原因を理解すす。ることとができたと思います理解しなければならないということが2つあります1つ目は良いアイディアが良いものになるのを妨げているのはほとんどのデザイナーが仕事におけるアイディア構造システムのバランスを誤解しているととといいいううことになななります。もう1つは、構造とシステムを適切なタイミングでで統合できていないということになりますつまり適切なことを適切なタイミングで行うという概念そのものがシステム化された構造になりますと。で構造から独立して存在する考えなどのないどんな物事もどんな経験もどんな現実の断片も、えー、本当に本当に大きなシステムの構造化された一部ではないんですよとまあ一応これが冒頭の話でしたではここから次のセクションに入っていきたいと思いますより少ないものからより多くのものを生み出すことはより少ないものからより多くのものを生み出すことよりもずっと簡単であると同じこと言ってる気がするけどけどこれは多分翻訳がミスってる気がしますねもは can come from less, much easier than、uh, less can come from more なのでか少ないものから多くのものを生み出すことは多くのものから少ないものを生み出すことよりずっと簡単だとなんか多くのものから少ないものを生み出す方が簡単に見えますけどど,どういう背景とか生み出すものとかそのクオリティとか質とかっていう話が出てくると思うんでパッと聞きは逆に聞こえますけどでも少ないものから多くのものを生み出す方が簡単だっていうのはこの筆者のおっしゃってることらしいですねはいえー、っと戻りますアイディアを生み出すために費やされる価値とか仕事、時間の割合というのは私が一緒に仕事をしてきたデザイナーたちによってほとんどの場合は過大評価されています彼らは何日も時には何週間も可能性のある幅広い方向性を生み出すことに時間を費やし最終的におそらく一つか二つは追求する価値があるというふうになります結局のところ良いものを作るには多くのものを作ることだと私は信じていますしかし私が何度も何度も観察してきたのは最初の創造的な活動が一段落して方向性が決まると同じような焦点の定まらない創造的な生成というのがさらに続くということです。で、このようなことが起こると私は最初のレイアウトやコンポジションのレビューでなぜこれまで多くの新しいアイディアが存在するのかつまりこれほど多くの異なる視覚的要素視覚言語に対するこれほど多くの異なるファセットあるいは多くの異なるタイプのイメージが存在するのかというふうに問いかけデザイナーにえビジュアルとかシステム全体を担うのに十分な強度を持つ一つか二つを絞るようにまあ促していますと、まあ、でも毎回毎回それだけ多くのアイデアがでも生み出されているっていうのはすごい話ではありますけどねでビジュアル言語がアイディアに富んでいればいるほどそれを体系化して理解するのは難しくなりますでこれをレスイズも、まあ、少ないことは多いことというふうなよく知られた格言に帰結させるのはちょっと簡単すぎますとこれは重要なニュアンスの違いでありアイディアの体系化がいかに重要であるかっていうのを物語っていますで、それを理解しているデザイナーは作品のエレガンスを称賛されると。まあ、なんか難しい話ですね、これはでも。ただ、言ってることはでも、なんとなくわかります。は、ま、い、あ。では続いて、The idea to structure rate アイディアと構造の比率って話ですけど、次画像が1枚ペッタ貼られてまして、アイディアと構造の比率をグラフで貼られてるんですけど、10% は、えー、アイディアジェネレーションというところで、まあ、その想像の話ですね。で、20% がストラクチャー、構造ですね。で 40% がサブストラクチャーということで結局は構造ですね。で、残り 20% にビジュアルシステムがあって、最後 10% がドキュメンテーションですというので、実に 60% が構造の話だというふうに記者の方はおっしゃっていると。なかなか面白いです、ねはい。そしてグッドアイデアっていうのは、おそらくこのストラクチャーの中の 10%、20% の中のうちの 10% に含まれているよというふうに話をしています。まあ、それの話が今から続くんだと思います。まずはそのアイデアジェネレーションの 10% の話ですね。えー、良いアイディアはデザインプロジェクトの労力の 10% 程度を占めるそうです。たった 10% になります。インタラクションデザインのプロジェクトでは最初のデザインの方向性は、えー、通常、要素のコラージュで表現されます。これは守備一貫した四角言語の要素を意図的に分解して提示するものです。色、形、タイポグラフィー、イメージなどこれらの要素がさまざまな異なる方法でどのように組み合わせられるかを示し、特定のレイアウトを承認してもらうことなく、視覚言語に対する構成員の快適さを確保することです過剰に労力をかけず探求と制限のバランスを反映させるべきですここで重要なのは一貫性であり特定のランドマークを示すような特別なものではなくともすべてが同じ世界の一部であると感じられるものでなければならないとなるほどねアイディアとかジェネレーションクリエイティブなところの話は実は一貫性ってところが重要だっていうふうなおっしゃりをしますね一貫性を求めるんであれば確かに構造とかがしっかりしていないとあとが制限とか制約がないと一貫性っていうのは保たれないと思うのでそういう話をここでし始めるんですねでは続いて構造 20% の話です、えー、それらを支える構造を作ることつまり注意と使用のための一貫した景観を提供するページ、スクリーン、シーンというものを作ることが約 20% になりますとこれは私たちが外に向けて発信する情報アーキテクチャを体系化するところですインタラクションデザインではこれをプロトタイピングやワイヤーフレーミングと呼ぶことが多い私たちはここで構造にコミットしているが、その構造がどのように見えるかというものにはコミットしておりませんと、えー。私は20年のキャリアの中で、この部分を全く同じ方法で始めてきました、えー。ツールは変わってもポイントは変わりません。プロトタイプを作る前に、私は意図する体験が理にかなっていることを確認します。誰がこれを使うことを想定しているのか、そして情報と行動という点でそれがどのように展開されるということを期待しているのかを考えなければなりません。インタラクションデザインのプロジェクトでは、私は常にに極めて一般的な画面でププロトタイプを事前に作成します。私はこれをブロック化と呼んでいます大きなブロックになりますけどもえブロックっていうのは形やエッジにこたわることなく情報やインタラクションのポイントを分散させるのに十分なほど画面の風景を分割し始めるはずですよとでブロックが意味をなしたのであればスペースの情報アーキテクチャを示すと同時に情報の優先順位と可能なアクションっていうのを視覚的に示すのに十分なディテールで大きな領域を埋めていきますとカラムベースのグリッドを確立することは既存のマークアップフレームワークから始める開発者にとっては便利ですけど要素が他のルールに従わないのであればそれを使う意味というのはほとんどありません。なるほどね。構造の話でしたけどもなんかわかりやすいというかまあそのブロックっていうくくりとか例え方がまあこの筆者の語る独自の言葉ですけどあのやってることは本当、情報と構造と設計の話もちょっと近い気はしますけどねまあ、フロントエンドエンジニアで行くところのコンポーネントの設計とか流動との話だと思いますっていうことが結構語られていてそれを言語化されてるのは結構面白かったですねはいまあなんだかんだこの辺の話は僕らフロントエンドエンジニアとまだデザイナーとかっていうのは結構近しい感覚というか思考をするんだろうなっていう気はしましたのである意味でやっぱデザイナーさんがデザインを起こすときってフロントエンジニアも一緒にやった方がいいんじゃないのってたまに思ったりはしますけど、まあ、もちろん時間とか、あのー、作業が完全に分断されるとかもあったりするのでまあそういうなんですか最初のアイディア出しのところからをやるんだったら、まあ、ありかもしれないなとちょっと思いました、はい続いてサブストラクチャーですね 40% を占めるサブストラクチャーの話です情報の分類法要素間のつながり機能的なものと概念的なものの両方ですねでユーザーエクスペアレンスの管理レイヤーを考慮したデザインにおけるサブ構造の統合というのは実際には 40% を占めますとでこれはデザイナーが完全に忘れていたり誤解していたりすることが多いステップです例えば、ウェブサイトをデザインする場合、何がモジュール化され、何がモジュール化されないのか、コンテンツタイプはデータベースでどのように構造化されるのか、情報は既存の社内外のシステムとどのように統合されるのか、コンテンツマネジメントシステムっていうのは他の人が作ったものを維持するためにどのように使われるのかなどをデザイナーが検討する段階になります。これは物事の包括的な体系化になります。どれだけ詳細でどれだけ多くのコラボレーションを必要とし最終的な製品の強度、拡張性全体的なエレガンスにどれだけ影響を与えるかという点で労力と価値の最も大きな部分を占めますとなんかサブと言ってますけどもうちょっと包括したあの構造化って話なんですねさっきの 20% の構造化よりさらに広い構造化の話をしているように聞こえますねでインタラクションデザインのプロジェクトでは設計されたコンポーネントがシステムモジュールになりますここで覚えておくと良いのは i g グマでコンポーネントにしたからといって、開発者が同じように、例えばシステムコンポーネント、コンテンツタイプ、モジュール、ワードプレスでいうところのグーテンバーグ、ブロックとして扱うことに意味があるとは限らないということです。デザインツールでコンポーネントを作成することで、デザインプロセス内で簡単に更新することができます。またデザイナーはデザインにおける固定的な要素つまりまハードコードと流動的な要素つまり管理されたコンテンツっていうのを継続的に区別することがここでも不可欠になります最終的なドキュメンテーションの一段階としてのこのことを示すだけでは十分じゃありません流動的なデザイン要素が固定されているかどうかにかかわらず他の要素の形状、サイズ、エクスペアレンスをどのように変化させるかっていうのを十分に考慮するためには、早い段階で十分に考えな抜かなければなりませんと。というのがえサブストラクチャーの話でした。じゃあ続きまして、えーと、ビジュアルシステムの話ですね。こちらも 20% ですけども。最終的なビジュアルシステム、つまり最初のアイディアと外部構造及び内部構造を結合した結果である、えー、完全なビジュアル言語とパターンライブラリの作成が次の 20% になります。ワイヤーフレーム、プロトタイプ、タクソノミー、コンテンツプランなど、システムの完成度が高ければ高いほど、ビジュアル言語はより早く自然にまとまってきます。私はデザイナーがスタイルのないシステムの洗練に多くの時間を費やすと、えー、ダイポグラフィーや形、色、画像処理、組み合わせた要素、まあカードなどですね、とか、インタラクションの詳細などなど、様々な視覚的要素を試す時間が減るということを観察してきました。でほとんどのデザイナーはこのような結果を忠実度の高いデザインと呼んでたりしますでこの段階は前の2つがうまく処理されていないと不必要な新しい創造物がたくさん出てきて進捗を妨げたりシステムが止まったり残ったりするのを妨げたりしますとなるほど、ね、前段階の,その構造とかの話がしっかりされてなければ不必要なものがどんどん生まれるは確かにそうかもしれないですね本質じゃないものがどんどん生まれてきたりしますしまあそういうですかいわゆるアトムズ的なものが生えてきたりするのでそれはあるかもしれないですねまあ、とはいえ、まあ、要件がしっかり決まっているのであれば、マストになるものとか、必要最低限のものっていうのは決まってくるとは思いますけど、ただ、それが生まれたところで、ちゃんと構造化してないと、結局、カオスになるのはよくある話ですね。戻って、繰り返しになりますけど、えー、私の個人的なプロセスは20年前から変わっていません。えー、何かをレイアウトする前に、私はブロックに戻ります。第2段階のワイヤーフレームではなく、以前のシンプルなブロックになりますと。さまざまな要素間のグラフィカルな関係をいかに面白いと感じるかだけに基づいて選択することで画面の構造を複雑にしすぎないようにするためですとこのような一般的な境界線がなければそしてより詳細なワイヤーフレームをガイドとして使わなければテキストだったり色だったり形イメージの誘惑っていうのは奥深いと構造やビジュアル言語における矛盾っていうのはほとんどの場合基本的な構造へのコミットメントから始めずそれを維持せずより美しくより斬新にするためにレイアウトをカスタマイズしすぎた結果ですとで画面やテンプレートを見直してみて見出しやリストカードといったものが明白な理由もなくほとんど全てで異なる扱いを受けていることに気づいたら大抵はそれが原因ですよとなるほどね、まあ、極論に言ってしまうとシンプルにしましょうっていう話につける気はします、まあ、情報設計ししっかりしたりた構造を考えているんであればそこはほとんど自然に集約する気はしますけどそれができてないと結局はあのぐちゃぐちゃしたりカオスになっていくって話だと思うんで、まあ、なんだかんだそのやっぱ構造 20% って話は割と真実だなっていう、まあ、今回のブロック記事を読んでいるとそういう風に感じますねじゃあラスト 10% でドキュメンテーションですね最後にビジュアルシステムのドキュメンテーションが最後の 10% になりますものの導入やメンテナンスに必要なドキュメントっていうのはますます膨大になっていきますしかし、まあらかじめ構造やシステムが適切に活用されていればそのドキュメントを作成する労力っていうのは比較的最小限に済むはずだとでそうすれば基本的にはドキュメントを作りりなながら進めることになります。もしあなたが作曲ファイルの整理に膨大な時間を費やしプロセスを通してうまくいかなかったっていうたくさんの素材をファイルから取り除いているとしたらそれはおそらくアイデア発想の作業を広げすぎて構造に十分な重点を置かなかった結果になりますでしょうと。同様に、もしあなたがこの段階で初めて他の人からフィードバックをもらうという理由で自分の構造ファイルを修正し使用状態の詳細を追加していることに気づいたとしたらそれはおそらく、まあ、完全に省略したわけじゃないにせよサブ構造の作業を十分に行わなかった結果でしょうということですね。この段階において初めてレビューをもらうは相当あれです、ね、個人プレイしすぎな感はありますけどねで。続いて、あらゆる段階で体系化しましょうという話ですね。このエッセイ全体から何か一つでも得るものがあるとすればそれは体系化こそがデザインの厳密さであるということですといやこれいい言葉ですね体系化こそがデザインの厳密さであるとどんなにクリエイティブで有名なデザイナーでもカオスに甘んじる余裕などはありませんそしてもっと哲学的なレベルで言えばどんなアイディアもそれ自体がそれ以前に存在したアイディアの上部構造の要素でなければ存在しませんとつまりどのようなアイディアも織り込まれることなく、経験の織物の一部となります。既存の織物の構造を無視すると引っかかりや穴が生じる。それは悪いデザインですよと。となるほどね。例えが面白いというか分かりやすいですね。特にこれ、日本人はこう和服文化が強いので、織物って言われたらかなりイメージはしやすいなってちょっと思いました。で、ラスト ps 推進ですね、えー、人に見せ始めて初めてわかることがあるっていう話ですけどね。アイデオのアイデオ ideo ですね。アイデオのでデ,デビットケーリーはそう言いました。フィードバックを得ることはデザイン作業の最終段階だけでなくできるだけ頻繁に起こるべきことですと私が上記の内訳に別の要素として含めなかったのはそれが少なくとも私の考えではデザイン作業の要素としてははるかに定量化しにくいから今回は含めませんでしたとでフィードバックは同僚からレビューのディレクターからクライアントからユーザーからあるいは十分な距離を取れば自分自身から来ることももちろんありますおそらくこの特別な構造とシステムからは目に余るような脱落のように見えるので私はこのことに言及する必要性をちょっと感じましたとなるほどね完全に今回研究しないと穴あきすぎるって話ですねで構造化されたフィードバックっていうのは品質保証いわゆる QA ですねのシステムという形をとります優れた品質保証はプロジェクトの重要な段階で行われるものであり特に作られるものの種類とそれを作るために買われる技術の種類によって決定されます最良の QA は創造的なプロセスから意図的に距離を置いています。つまり、血管を最もよく見抜き、暴くためには隔離され、遮断されていなければならないと。私はこれまで数人の優秀な QA スペシャリストと仕事をしてきましたが、彼らに共通していたのは、厳格で耐え難いほど詳細で構造化されたシステムに何度も何度も従う能力でしたと。でそれが自分でできるデザイナーにはあったことがでもありませんと。まあ、デザイナーは仕方ないんですかね。いかに深く理解して、いかにそれ抽象的なものを具現化するっていうところに入るから、難しいですね。デザイナーこそ一番離れるという行為が苦手かもしれないですね、ある意味ね。はい、で、QU について語ることは、まあ、優れたアイディアを構造によって生きるか死ぬかという点を指摘する最も簡単な方法になるでしょうと。しかし、デザイナーは自分自身の作品の経験豊かなクオリティを完全に保証することはできないので。可能な限りそれに近づくために自分の技術に沿った構造とシステムを使うことを学ぶことがより重要になります。という言葉で締められておりました。はい。いかがだったでしょうか。まあタイトル的にはアイディアのお話だと思ったんですけど、まあ結果アイディアの話もしてましたけど、どちらかというとデザイナーの行為というか活動の話をより構造化して体系化したっていうような感じでしたけどもね。でもすごくデザイナーだけに当てはまる言葉じゃないなと思いました僕普通にこれデザイン、エンジニアも当てはまると思いました。いわゆるデザイナーがデザインを起こす作業と、エンジニアが最初に設計をするっていうところですね。この弊社の方はそのブロック化っていう言葉を使われてましたけど、僕らがその最初の、まあ、基本設計、もしくは詳細設計まで行くのかな。サブ化というこれまでいったら詳細設計入るのかな。まあ、順番的に普通逆ですけど。サブ構造ってやつはより包括というか一段上の目線で見てますけど僕らでいうとあの詳細設計は一段下に潜ることですからね。とはいえ基本設計と詳細設計の話でも同じようなものが伝わるなと思ってここを最初にサボるとやっぱり後でしわ寄せだったりなんかうまいこと肉付けをしようとして結果なんかあのハウルの動く城ができちゃうので、まあ、本当に設計ってすごく大事でそこに 10% しっかり種なるある構造とかっていうのをしっかり決めておいてそこからあと枝葉のものをどう組み合わせるかみたいなところに持っていけたらいいんだろうなってのはつくづく感じましたのでいやとてもでもいいドキュメントだったと思いますというところで今日の、えー、と朝活はこれで終了していきたいと思いますもう10時近づいていいですかねはいというところで本日の参加者は京子さんとケンジさんと見えてないけどスーさんですねご参加いただきありがとうございましたじゃあまた今日からですねえー、1週間月曜日ですしまあ、7月が今日からスタートというところでまた皆さん後半戦も頑張っていけたらなと思いますそれでは終了したいと思いますお疲れ様でした